0: Massachir, Buonasera, Good Evening, Shalom, Salamu Lakum, guten Abend und Tag zusammen. Herzlich willkommen zu Folge 26 von Bei Euch, dem Videojournal respektive dem Audio-Podcast der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 12. Dezember des Jahres 2020. Es ist der Vorabend des ähm, dritten Adventssonntages, den wir hier äh, bald begehen. Wir befinden uns wieder im, äh, noch im, nicht mehr ganz im Schabbat, denn die Sonne ist ja längst untergegangen, schon sehr früh. Trotzdem möchte ich in Respekt vor meinen jüdischen Geschwistern heute wieder die Kippa aufziehen. Und ich wünsche allen, auch wenn es kalendarisch noch Schabbat ist, aber vom Sonnenstand her nicht, trotzdem noch ein herzliches Schabbat. Shalom! Ja, wir sind weiterhin bei euch. Die letzte Folge von Bei euch hat etwas, äh, liegt etwas zurück. Es sind aufregende Zeiten mit vielen, vielen Terminen. Trotz Wellenbrecher-Lockdown, Shutdown, was auch immer, darum wird es auch heute gehen, äh, gibt es sehr, sehr viel zu tun, auch in den letzten Tagen wieder. Deswegen liegt meine letzte Sendung hier schon fast zwei Wochen zurück. Aber ich will den Kontakt ja nicht zu euch abreißen lassen, denn die Sendung hier heißt ja bei euch. Und äh, in diesem Sinne möchte ich bei euch bleiben, getreu dem Motto unseres Herrn der als Auferstandener den Seinen verheißt, ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Matthäus, Kapitel 28, Vers 18. Genau das spielt ja Weihnachten eine Rolle, dass der Ich-Bin-Da, so ja die Übersetzung des hebräischen Namens Gottes, hier zur Welt kommt, sich zeigt Ich-Bin-Da. Und in dieser Folge wollen auch wir als Christinnen und Christen im Allgemeinen und ich im Besonderen bei euch sein. Ihr könnt uns weiterhin erreichen, unter der Rufnummer 0202 42 96, 96 75 oder per E-Mail an bei-euch-at-katholische-citykirche-wuppertal.de. Dort könnt ihr uns anrufen, wenn ihr seelsorglichen Gesprächsbedarf habt. Die Zeiten werden ja in diesem Sinne jetzt wieder nicht besser. Wenn ihr einfach über Gott und die Welt reden wollt oder wenn ihr Feedback zu dieser Sendung habt oder Themenwünsche, denn die nächste Sendung kommt bestimmt und ich hoffe, dass der Zeitabstand dann nicht so groß sein wird. Ja, äh, alle wichtigen Angaben findet ihr nach der Sendung als Show Notes entweder über den äh, entsprechenden Postings, wie zum Beispiel bei Facebook oder unten drunter. Dort werde ich versuchen, alle Quellen, alle relevanten Angaben zu hinterlegen, die für mich greifbar sind, sodass ihr das nachvollziehen könnt. Ihr findet sie aber auch auf der zugehörigen Homepage zu diesem Videojournal bzw. dem Audio-Podcast unter www.kck42.de slash bei euch. Da findet ihr alle wichtigen Angaben. Ja, der erste ist schon über den verheißungsvollen Titel gestolpert. Bullshit. Da musste ich nicht lange überlegen, wenn ich so auf die letzten Tage in Gesellschaft und Kirche schaue. Bullshit ist das, was mir da in jeder Hinsicht einfällt. Aber es ist auch etwas, was ich jedes Jahr zu Weihnachten äh, habe. Da werde ich gleich drauf zu sprechen kommen, denn da gibt es ein wunderschönes Spiel. Das weihnachtliche Bullshit-Bingo. komme ich gleich drauf zu sprechen, relativ am Anfang. Die große Frage, die sich nämlich jetzt stellt, und ich habe da gerade gestern ein, in der WZ eine Kolumne zu veröffentlicht, ist das Weihnachtsfest für viele möglicherweise das letzte. Anfang November haben unsere Ministerpräsidentin und Präsidenten zusammen mit der Bundeskanzlerin ja verheißen, wir machen einen Wellenbrecher-Lockdown, beschränkt auf 30. November, damit wir dann alle Weihnachten feiern können. Ich kann den Armin Laschet nicht so gut nachmachen, den Hobbit aus Aachen, unseren Ministerpräsidenten hier in NRW. Der Dialekt gelingt mir nicht so gut, aber ich sehe ihn und Sie, ihr seht ihn vielleicht auch vor Augen, wie er da am Mikrofon steht und immer von einer verantwortungsvollen Weise redet, die verantwortungsvolle Lockerung. Was ist passiert? Nichts ist passiert. Wir haben bestenfalls geschafft, die Kurve abzuflachen sie sich asymptotisch quasi so auf so eine äh, Nullsteigerung ähm, ähm, ja, anzunähern, aber sie ist überhaupt nicht heruntergegangen. Und wie man auf die beschränkte Idee kommen kann, da noch vor einigen Wochen auszurufen, an Weihnachten lockern wir, dass man sich pro Tag mit zehn Leuten treffen kann und das Ganze soll gelten bis September. Würde heißen, ich habe es in der letzten Sendung bei euch ja, glaube ich, vorgetragen und vorgerechnet, man kann sich da locker mit 80, 100 Leuten treffen. Das wird dann in der Tat für viele ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger das letzte Weihnachten sein, so dass Last Christmas von Wham, dieses kitschige Weihnachtslied, das klebrig ist wie Zuckersoße, tatsächlich eine geradezu prophetische Kraft hat. Und nächstes Jahr singen wir dann voller Freude mit Tränen in den Augen Stille Nacht, weil einige Plätze leer geblieben sind. Liebe Leute, haltet ihr uns eigentlich für total beschränkt? Liebe Regierende, haltet ihr uns für total bekloppt? Schenkt uns doch einfach nur reinen Wein ein, den trinken wir doch sowieso schon. Jeder vernünftige Mensch, und da gibt es in unserer Gesellschaft und in unserem Land und auch in unserer Kirche, mehr von, als ihr denkt. Jeder vernünftige Mensch weiß, so kann das nicht gehen. Wie habt ihr euch das denn vorgestellt, dass wir mit zehn Leuten in einer 60 Quadratmeter Wohnung bei Oma und Opa auf Abstand mit offenem Fenster sitzen, natürlich mit Maske auf und mit Maske auf und sehen Gänsebraten hinter die Kiemen schieben. Das ist Bullshit. Ich frage mich, wer da überhaupt sich drauf verlassen kann. Ich kenne leider einige ältere Herrschaften, die genau das sagen. Die Kinder können doch kommen, die Regieren haben es uns doch erlaubt. Das heißt, jenseits der Vernünftigen gibt es die kleine beschränkte Gruppe derer, die querdenken, weil sie für geradeausdenken gar nicht gemacht sind. Und es gibt die kleine Gruppe der Obrigkeitshörigen, die sagen, die haben es uns doch erlaubt. Jeder, der rechnen kann und jede, die geradeausdenken kann, weiß doch, dass das so nicht funktionieren wird und dass wir mit zwei Wochen Verzögerung kurz nach Silvester viele Ältere ins Krankenhaus einliefern. Die Sterberate ist im Moment so hoch, dass nahezu 600 Menschen pro Tag an, mit, durch Corona. Völlig wurscht, welche Proposition ihr da vorher reinsetzen wollt. An, mit oder durch Corona stirbt. Wenn man das runterrechnet, sind das alle zwei Minuten ein Corona-Toter oder eine Corona-Tote. Das muss man sich mal klar machen und die Zahlen sinken gerade nicht. Jetzt bleibt zu hoffen, dass unsere Verantwortlichen in Land und Bund schnell noch einen Termin finden. Kurz vor der Sendung habe ich irgendwo mitgekriegt, dass für morgen wohl eine entsprechende Konferenz anberaumt ist, dass man da die entsprechenden Beschlüsse fasst. Und das wird nach meinem Dafürhalten nicht weiter so gehen, dass man dann auch sagt, auch an Weihnachten wird es natürlich keine Lockerung geben können. Denn ich weiß nicht, ob das Coronavirus getauft ist und überhaupt Weihnachten feiert. Vielleicht ist es muslimisch, glaube ich auch nicht. Jüdisch wird es auch nicht sein. Es ist, glaube ich, völlig arreligiös. Dem Coronavirus sind solche Feste völlig wurscht. Es feiert mit, in jedem Fall, mit verheerenden Konsequenzen. Und wenn wir diese Dinge nicht einfach in den Blick nehmen und sagen, wir werden in der Rückschau irgendwann einmal diese Zeit als totalen Kulturbruch erlebt haben, weil die Natur sich zurückholt, was ihr gehört. Wieso gibt es überhaupt solche Viren? Das ist eine interessante Frage. Diese Viren haben natürlich eigentlich eine ganz wichtige Funktion, weil sie sich ja in Bakterien hinein, also in Zellen hinein fräsen, sich dort vermehren und dadurch die Zelle zum Absterben bringen. Die haben im Gesamt der Natur eine sinnvolle Funktion, weil es ohne diese Viren eine Bakterienschwemme gäbe, sodass wir Menschen gar nicht leben könnten. Das heißt, Bakterien, auch einzellige Bakterien und Viren, halten sich gegenseitig in Schach. Jetzt kann man also die Frage stellen, ist es sinnvoll, dass es Viren gibt, ja oder nein? Objektiv gesehen, aus Sicht der Natur, muss man sagen, ja natürlich sind die sinnvoll. Sie sind eine Naturnotwendigkeit, damit die Bakterien nicht überhand nehmen. Subjektiv für uns Menschen, wenn ich so ein SARS-CoV-2-Virus mir eingefangen habe bzw. eine entsprechende Viruslast, sind sie natürlich enorm schlecht. In dieser Dialektik müssen wir Menschen permanent leben. Was wir aber jetzt erleben ist, dass bei allem kulturellen Bewusstsein die Natur eine urwüchsige Kraft hat und wir Menschen sind offenkundig gar nicht mehr darauf eingestellt, mit diesen Unbilden der Natur zu leben. Wir tun so weiter, als wenn alles ist. Wie gesagt, bei mir im Bekanntenkreis gibt es ältere Herrschaften, die schon in Entenbraten einkaufen, weil es ja wie alle Jahre gefeiert wird. Ich wette mit euch, nein, das wird es nicht. Und vielleicht werden wir in der Rückschau sagen, es wird eine Zeit des kulturellen Umbruchs gewesen sein, der der Beginn einer neuen Weise des Weihnachtenfeierns, des gesellschaftlichen Miteinanders, der Solidarität und was weiß ich was gewesen sein wird. Ja, vielleicht sogar des Wirtschaftssystems. Da kommen wir später vielleicht noch kurz drauf zu sprechen in dieser Sendung. Wer denkt, es gäbe ein Weiter-so und wir würden mit ohne wann auch immer Impfungen zurück zu einer alten Normalität gehen, da sage ich, das ist Bullshit. Wir müssen lernen, neu zu denken. Und in der Menschheitsgeschichte hat es immer wieder solche Umbrüche, solche Einbrüche gegeben. Denn wir haben zumindest die Generation, in der ich groß geworden bin, ich bin 66er Jahrgang, wir haben ja keine relevanten Krisen tatsächlich erlebt in dieser Welt. Bankenkrise und so, ging ja alles irgendwie. Das ist ja die erste Krise, die unser gesellschaftliches Miteinander als solches in Frage stellt. Das heißt, wir haben keine relevanten Handlungsmuster damit umzugehen, wie das frühere Generationen hatten. Was unsere Generation, zumindest in der westlichen Kultur, und auch da muss man sagen, ist natürlich eine beschränkte Sichtweise, die wir haben. Wir denken, es wäre in aller Welt so wie bei uns. Aber in der Welt, in der wir leben, haben wir gedacht, es geht immer weiter. Jedes Jahr muss das Bruttoinlandsprodukt gesteigert werden, die Wirtschaft musste zulegen und so weiter und so weiter. Kapitalismus lebt von Steigerung. Jedem klar denkenden Menschen ist eigentlich klar, eine Steigerung in uns Endliche kann es da nicht geben. Das ist Bullshit. Aber wir haben so getan, als wenn das ging. Corona macht jetzt den Einbruch. Und da müssen wir lernen, mit umzugehen. Und man merkt, in Gesellschaft wie in Kirche, es funktioniert nicht so ohne weiteres. Herr Laschet unser Ministerpräsident, andere Ministerpräsidenten und Präsidenten könnte man da auch merken, man denke nur an die östlichen Bundesländer, wo die Inzidenzwerte bis vor wenigen Wochen noch im Keller waren, wo man gesagt hat, wir haben damit alles nichts am Hut, ja jetzt braucht man nur nach Sachsen gucken, bumm, gehen die Zahlen hoch, höher als irgendwo anders. Niemand bleibt davon verschont. So wenig, wie das Coronavirus sich an religiösen Festen orientiert, so wenig orientiert es sich an Landesgrenzen, liebe Leute da draußen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und wer, wie zum Beispiel Armin Laschet, Anfang November von einem Wellenbrecher-Lockdown spricht, der begrenzt ist auf den 30. November... Muss er natürlich machen, sonst kommt er mit dem Grundgesetz in Schwierigkeiten, damit wir Weihnachten feiern können. Wer da indikativisch spricht, hat den ersten Fehler schon gemacht. Er kann ja von all dem sprechen, aber man muss sagen, das ist der erste Plan. Wir müssen sehr aufmerksam beobachten, wie die Lage sich weiterentwickelt, um spontan, flexibel, fluide darauf reagieren zu können. Haben die immer noch nicht gelernt, in meinen Augen. In der Kirche ist es aber ähnlich. In der Kirche... Und in den Kirchen, muss man sagen, haben wir uns ja Anfang des Jahres, ja im Frühjahr, Anfang des Jahres ist nicht ganz richtig, im Frühjahr die eine oder andere verbale Klatsche abgeholt, weil wir angeblich nicht präsent gewesen wären. Das stimmt so zwar nicht, weil gerade an der Basis viel getan worden ist. Damals schon sind Tüten gepackt worden. Wir sind übrigens eine Kirche, wo Tüten eine ganz wichtige Rolle spielen. Damit meine ich nicht die mit Cannabis. Heute übrigens in der Friedrich-Ebert-Straße in Wuppertal eine Cannabis-Plantage aufgehoben worden. Ob die katholisch war, ich weiß es nicht. Glaube nicht. Ich hoffe es jedenfalls nicht. Aber Tüten spielen eine ganz wichtige Rolle in der Pastoral. Wir haben eine richtige Tütenpastoral entwickelt. Ostern wurden Ostertüten mit Osterkerzchen, Palmzweig und allem drum und dran verteilt. Und natürlich verteilen wir jetzt auch wieder Tüten mit Nikolaus, wieder mit Kerzchen und so weiter. Wir sind eine richtige Tütenkirche geworden. Willst du mal eine Tüte? Kommst du zu uns, egal ob evangelisch oder katholisch. Tüten, Tüten, Tüten. Überall werden Tüten verkauft. St. Martin gab es Tüten mit Teelichtlein drin, die man anfangen konnte. Das ist das, was uns als katholische Kirche, uns als evangelische Kirche einfällt. Tüten verteilen, da ist ganz wichtig. Tatütata, die Tüte kommt. Hurra, hurra, wir sind Christen. Ja, kann man machen, ist nicht verkehrt. Was ich damit sagen will ist... Es gibt ganz viel, was an der Basis gemacht worden ist. Und auch jetzt gibt es wieder Pläne und die sind prinzipiell gut gedacht, ob sie durchführbar sind. Da muss man gucken, dass man gerade die, die zu Hause sitzen, die nicht können, besucht. Aber das darf man doch bitteschön nicht nur zu Ostern, mehr Advent und Weihnachten machen. Das ist eine grundsätzliche Aufgabe. Dieses Thema, warum an Weihnachten die Einsamkeit der Menschen so eine Rolle spielt und sonst im restlichen Jahr nicht. Verstehe ich ebenso wenig, wie in der Fastenzeit manche sagen, ich mache jetzt digital tox ich mache digitales Fasten und den restlichen Jahr nicht. Ich verstehe sowas nicht. Also wenn das toxisch ist, was man da mit dem Digitalen macht, dann kann ich doch nicht nur in sechs Wochen Fastenzeit drauf verzichten, dann muss ich mein Verhalten doch generell hinterfragen. Und Einsamkeit ist doch nicht nur an Weihnachten schlimm. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob die an Weihnachten noch schlimmer ist. Das mag vielleicht etwas mit Last Christmas zu tun haben, weil wir dieses Weihnachtsfest so emotional überhöhen. Man muss doch also mal grundsätzlich fragen, was läuft in unserer Gesellschaft falsch. Und vielleicht, vielleicht lernen wir das jetzt in der Corona-Krise. Nicht sofort. Dazu ist noch viel zu viel Bullshit da drin. Denn jenseits der Tüten-Tüten-Tüten-Aktion, wo getütet wird, was äh, kommt und wo sich an der Basis wirklich viele Ehrenamtliche die Füße wundlaufen und auch viele Hauptamtliche an der Basis ihr Möglichstes tun, um bei den Menschen zu sein, war ja immer die Frage, dass die Kirchen sich nicht offiziell äußern. Nein, natürlich schwierig. Wie soll man sich als Kirche äußern? Und wer will einen überhaupt noch hören, wenn das Verhalten vor den Augen der Öffentlichkeit immer zweifelhafter wird? Kommen wir auch später darauf zu sprechen. Ob der Blick gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist, der Eindruck. Tut da gar nichts zur Sache. Faktisch ist es so, dass die Kirche ein ganz schlechtes Bild abgibt im Lichte der Öffentlichkeit. Wir reagieren nur noch auf Vorwürfe, statt Agenda zu setzen. Das können wir schon längst gar nicht mehr. Was könnte die Kirche im Licht der Öffentlichkeit dazu beitragen? Da gab es die Kritik, die Kirchen wären zu still. Man hätte voreilig auf die Feiern des Osterfestes verzichtet, was ja das höchste Fest von uns Christen ist. Weihnachten will man jetzt alles besser machen. Ich bin ja nicht so sicher, ob wir Weihnachten feiern können. Denn die Pläne waren groß, Stadien wurden gemietet, wo 2000 Leute drin feiern sollten. Freiluftgottesdienste werden aller Orten geplant und natürlich wird gestreamt, was das Zeug hält. Und viele Streams, das muss ich ehrlich gestehen, wenn ihr die ersten Folgen von bei euch mal anhört, dann werdet ihr merken, dass ich da sehr skeptisch war, was diese Streaming-Geschichten angeht. Ich muss sagen, manches hat der Markt bereinigt, manches schlicht und ergreifend verschwunden. Manches ist sehr, sehr gut geworden. Also es gibt auch außerhalb der großen Streamer, wie natürlich Domradio und so weiter, und der Fernsehgottesdienst bei AD und der ZDF mittlerweile einige sehr, sehr gute Angebote. Manche von denen, die rein, die euchre Fire so ins Netz übertragen, als wäre es ein Fernsehgottesdienst. Manches aber auch, was tatsächlich mit dem Medium Internet, mit der Digitalität spielt und neue Formate schafft, da hat sich einiges sehr entwickelt. Mancherorts sieht man halt das Elend nach wie vor, jetzt nur noch in HD. Aber auch da, glaube ich, das lehrt mich so, die äh, Erfahrung der letzten Monate wird sich manches am Markt bereinigen. Klammer auf, ähm, ich hoffe, dass ich gleich dran denke, den Link in die Shownotes zu stellen. Das ist ein Link, ist es nicht, aber den Artikel zu zitieren. Äh, ich habe hier schon öfter darauf hingewiesen, dass ich der Leiter des Arbeitsfeldes 3 im Pastoralen Zukunftsweg der RZÖZÖ Köln bin. Da geht es um Kommunikation, Dialog und Öffentlichkeit. Wir haben in diesem Zusammenhang uns auch mit den Streaming-Gottesdiensten beschäftigt und haben eine Matrix entwickelt, die man verwenden kann, um selbst zu reflektieren, sind wir da eigentlich auf dem richtigen Sprung. Der liegt bei uns in einer Cloud. Ich versuche, den Link mal hineinzulegen. Und ein Mitglied meines Arbeitsfeldes, der Regionalkantor Dieter Leibold aus Remscheid, hat dazu, wie ich finde, einen bemerkenswerten Artikel in einer Fachzeitschrift dem Pastoralblatt, publiziert. Gibt es leider nicht online. Aber ich äh, versuche daran zu denken, den äh, entsprechenden äh, Literaturhinweis in die Show Notes zu packen. Wenn er da nicht drin steht, erinnert mich dran, ihr sollt auf jeden Fall an diese Information kommen. Also, die Kirchen planen jetzt, was das Zeug hält, vor allen Dingen Stadien zu mieten, um damit 2000 Leuten feiern zu können, während Fußballspiele aus gutem Grund vor leeren Rängen stattfinden. Ist schon ehrlich gesagt steil. Okay, jetzt kann man sagen, bei einem Fußballspiel soll vielleicht Bier ausgeschenkt werden, aber Alkoholverbot ist ja sowieso. Also, wie kommt man auf so eine Idee, 2000 Leute in ein Stadion zu packen, wenn andere kulturelle Veranstaltungen ausfallen? Die Idee kommt wahrscheinlich daher, weil natürlich die Gottesdienste am Heiligabend die Bestbesuchten im Jahr sind. Manche sprechen da abfällig von den Weihnachtschristen. Für mich sind es regelmäßige Gottesdienstbesucher. Deren Regel ist eben nicht nur wöchentlich, sondern deren Regel ist jährlich. Da fragt gerade jemand, welche Ausgabe des Pastoralblattes per Kommentar. Ich kann das jetzt auswendig nicht sagen. Ich meine, es wäre die Novemberausgabe gewesen. Aber ich versuche, wie gesagt, den ähm, Link oder die Literaturhinweis in die Shownotes zu packen. Ähm, also, auch weihnachtliche Gottesdienstbesucher sind regelmäßige Gottesdienstbesucher. Die kommen halt einmal im Jahr. Fun Fact am Rande. Früher gab es die Verpflichtung, mindestens einmal im Jahr äh, die Eucharistie zu empfangen vor Ostern. Also ganz fremd ist das Verfahren nicht. Aber natürlich rechnet der Gemeinde wie naive Kirchenmann oder die Kirchenfrau damit, dass die Leute auch jetzt in Zeiten der Corona-Pandemie in die Kirchen strömen. Problem ist, du darfst nicht singen oder nur begrenzt. Du darfst nicht so viele Leute in der Kirche versammeln wie sonst. Die müssen alle auf Abstand sitzen und so eine richtig weihnachtliche Atmosphäre wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht einstimmen. Aber die Erfahrung der letzten Jahre zeigt doch, die Kirchen waren voll. Wir müssen also diese ganzen Menschenmassen beherbergen. In Remscheid, hier Nachbarstadt von Wuppertal, anderthalb Steinwürfe weit entfernt, einmal über den Hügel, ist man da, wurde der Schützenplatz gemietet. Da passen fünf, 6.000 Leute drauf, wenn man die da hinstellt. Weil es wenn der Teil nicht abend regnet... Die Leute, die sonst einmal im Jahr zur Kirche kommen, haben eine bestimmte Erwartungshaltung. Die wollen halt diese weihnachtliche Kirchenatmosphäre mit Orgel und Chorklang und was weiß ich was. Wollen die sich wirklich auf einen matschigen Platz stellen, um einen Weihnachtsgottesdienst mitzufeiern? Ich bin gespannt. Was ist, wenn man auf einem riesigen Platz hinter mit einem Häufchen Elender da steht, der da nicht als heiliger Rest sich entpuppt und offenbart, sondern eben als das, was ich gerade sagte, Häufchen Elender. Was für ein Bild ist denn das? Haben wir überhaupt den Blick auf die gesellschaftlichen Bedürfnisse? Wollen wir mitwirken an der Verkitschung des Weihnachtsfestes, die ja in den letzten Jahrzehnten immer tiefer geworden ist? Oder kriegen wir den Blick klar, dass jetzt anderes angesagt ist in diesem Jahr? Es gab große Pläne, wie es Weihnachten weitergehen kann. Und in, auch in den Gemeinden wurde manches geplant. Hier in Wuppertal zum Beispiel hat in einer Gemeinde in St. Marien in Elberfeld ist eine Initiative gegeben, Weihnachten auf der Hart zu feiern. Die Hart ist ein Park, so auf einem Hügel gelegen, mit großen Wiesenflächen. Und da wollte man oder will man vielleicht noch, die Frage ist ja, wird das in diesem Jahr überhaupt stattfinden können, das Krippenspiel dorthin legen, weil es natürlich in einem Raum nicht geht, weil sich da die Aerosole verteilen. Klammer auf, zum Stichwort Aerosole gibt es zum Schluss noch einen schönen Linktipp, Könnt ihr euch schon drauf freuen, mit einer schönen Grafik, wie sich Aerosole so im Raum verteilen. Kann man sich selbst ausrechnen. Könnt ihr mal reinklicken. Kommt zum Schluss nochmal. Wie aber wird man jetzt da umgehen? Erst gab es einen riesen Hickhack, auch mit der Gemeinde, weil man da natürlich entsprechende Genehmigung einholen muss. Die kann natürlich immer nur ein verantwortlicher Hauptamtlicher unterschreiben. So ticken wir Deutschen nur halt. Dann wurde erst nicht unterschrieben. Jetzt ist die Frage, weil sich die Regeln ja quasi stündlich ändern können, wie geht man mit so einer Situation überhaupt um? Wer übernimmt die Verantwortung? Wer trifft die Entscheidungen? Niemand trifft Entscheidungen. Alles wird auf die lange Bank geschoben. Wenn man es im Markus-Evangelium guckt, da steht immer so gleich, jetzt sofort, auf Griechisch Euthys. Das ist ganz berühmt, das markinische Euthys. Das kommt zigmal im Markus-Evangelium vor. Es scheint fast, als habe Jesus gar keine Zeit gehabt. Es muss immer so gleich, jetzt, zack, geht einer weiter. Wenn wir heute als Kirche handeln, dann handeln wir mit Ewigkeiten. Man kommt nicht an ein Ende. Es ist doch kein Wunder. Wer uns ernst nimmt, ist selbst schuld. Das alles also ist Bullshit im Rheinquadrat. In Rheinform. Was wird kommen? In Land und Kirche. Was erwartet ihr von so einem Coronavirus? Dass es die Waffen streckt und sagt, ich habe es ja nicht so gemeint? Wie lange soll man noch warten? Es sind jetzt Entscheidungen gefordert, aber der Bullshit hat auch Verbalkonjunktur. Das Bullshit-Bingo-Corona wird fleißig gespielt, wenn von verantwortlichen Lockerungen die Rede ist. Von der Eigenständigkeit der Bürger hat in Schweden schon nicht funktioniert. Und dass man Weihnachten möglich machen will. Und das kirchliche Bullshit-Bingo zu Weihnachten, habe ich eine schöne kleine Grafik zu euch, damit könnt ihr euch eure Weihnachtspredigt quasi selbst basteln. Da sind so die Versatzstücke, die immer wieder in Weihnachtspredigten vorkommen und könnt ihr mal mit in die Kirche nehmen oder auf den Freiluftgottesdienst oder in euren Stream und da könnt ihr entsprechend Bingo spielen. Gott wird dann selbst gerne Kind oder Weihnachten ist uns Gott nahe gekommen und was da nicht so an Versatzstücken alles gespielt werden will. Das ist das Drama, das selbst den Kirchenleuten faktisch nichts Neues einfällt. Gott macht sich dann gerne ganz klein. Oder man wünscht uns allen, dass wir etwas von der weihnachtlichen Ruhe mitnehmen. <lacht> Jeder, der Familie hat, weiß, dass die Stille nach nie da war. Und nach meinem Dafürhalten hat es auch im Original, äh, in der Originalweihnachten damals in Bethlehem keine echte. Stille Nacht gegeben, man stelle sich das nur vor, wenn es sich denn tatsächlich um einen entsprechenden Stall in Bethlehem gehandelt haben sollte. Da geht plötzlich die Tür auf, Hirten kommen rein, die noch nach Schaf riechen, sie erzählen irgendwas von Engeln, die auf dem Feld gesagt hätten, der Heiland ist geboren, sie wollten jetzt kommen und anzubeten. Maria, gerade niedergekommen, liegt noch in Schweiß gebadet, der Josef, der weiß, das Kind ist nicht von ihm, muss irgendwie gucken, dass er da über die Runden kommt, dann liegen auch noch ein Ochs und ein Esel da. Also ein Bulle ist auch irgendwie anwesend. Deswegen ja Bullshit. Nach dem Pseudo Matthäus evangelium einer Apokryphenschrift, sollen diese beiden Tiere eben an der Krippe gewesen sein. Und die fromme Seele, die fromme Seele sagt natürlich, die waren dafür da, um mit ihrem Atem das Kind zu wärmen. Haben die vielleicht auch gemacht. Aber so ein Esel und so ein Bulle, die machen halt auch Shit. Jeder, der mal in einem Stall war, weiß, ist kein angenehmer Ort. Sagen wir mal, die olfaktorische Qualität eines Stalles macht die Nase durchaus frei von dem ganzen Ammoniak. Bullshit! Das ist auch ein Thema, was bei Weihnachten immer mal da war. Also, ihr seht, die Kirchenleute halten das Weihnachtsfest gerne hoch. Sie haben auch über Jahre gewettert, dass die Adventszeit ja so kitschig war mit den Weihnachtsmärkten und den Glühständen, wenn dann schon in der Adventszeit Odo oh, Fröhliche überall erklang und die ganze Verkommerzialisierung des Weihnachtsfestes. Die müssen da eigentlich jetzt feuchte Träume haben in diesem Jahr, Corona sei Dank. Typenzeit ist wieder. Bullshit sage ich. Und Gott wird auch kein Kind. Er wird Mensch. Und weil er das Menschenschicksal teilt, muss er die kindlichen Stadien durchleben, bevor er erwachsen wird. Diese ganze Reederei ist oberflächlich geworden. Deshalb nimmt man uns als Kirche nicht mehr ernst. Um da etwas näher ranzukommen, können wir uns mal die Definition von Bullshit anschauen. Dann wird man natürlich sehen, was da so das Grundproblem in Land und Kirche ist. Eine echte Definition von Bullshit gibt's nicht, aber eine verdanken wir dem Literaten Harry G. Frankfurt, der 2006 schon in der Zeit einen Artikel oder eine Aussage gemacht hat, wo er Stellungnahme zu seinem Traktat Bullshit nimmt. Und Harry G. Frankfurt schreibt dort, Bullshit ist ein Weg, ein bestimmtes Ziel zu erreichen, einen Fernseher zu verkaufen, eine Wahl zu gewinnen, die öffentliche Meinung zu manipulieren. Aber das ist nicht der einzige Grund. Es gibt heute einfach so viele Leute, die dafür bezahlt werden, dass sie reden. Und diese Leute müssen weiter und weiter reden, selbst wenn sie nicht wissen, wovon sie gerade sprechen. Aber wenn Sie aufhören, bekommen Sie kein Geld. All die Talking Heads im Fernsehen, all die Experten, die wissen schon alle irgendetwas, aber ihr Wissen reicht gerade mal für sieben Minuten. Sie müssen aber leider 15 Minuten reden. Also sind die letzten acht Minuten Bullshit. Ist natürlich das Problem eines jeden Menschen, der redet. Ist meins auch. Ja, ich versuche hier auch möglichst wenig Bullshit zu reden. Ob ich da immer drumherum komme, weiß ich letzten Endes nicht. Aber es gibt gerade in Land und Kirche, bei Politikern und auch bei Predigern, und in unserer katholischen Kirche sind es halt immer nur Männer, die predigen, deshalb brauche ich das jetzt nicht gendern, gibt es eine bestimmte Form der Logorö, wo sich Floskeln immer wiederholen. Das Glas hielt halt immer gerne halb voll und nicht halb leer. Gott kommt uns immer gerne nahe und man möchte sich gegenseitig auch ausreden lassen. Man könnte die Sendezeit von Talkshows, wenn man diese ganzen Bullshit-Phrasen mal rausnimmt, Lockkost, Lockkost halbieren. Weihnachten nimmt das Ganze eine potenzierte Form an. Da ist Kitsch es Kitsch can. Heute Morgen im WDR wurde im, ich weiß gar nicht wie im Morgenmagazin oder wie die Sendung heißt, Samstagmorgen mit Steffi Neu, durften Menschen selber Last Christmas singen. Das macht das Lied nicht wirklich besser. Es zeigt nur, wie sehr der Kitsch schon in der Bevölkerung verbreitet ist. Weihnachten ist ein Fest, das hoch emotionalisiert ist. Warum eigentlich? Weil es für uns in unserer Kindheit bedeutsam war. Die Geschenke, der glänzende Weihnachtsbaum, das Staunen, das einen als Kind befällt, wenn nichts so ist, wie es üblicherweise war. Da ist was Neues, das man nicht kannte. Der Glitzer, dieses Geheimnis, ob die Geschenke jetzt vielleicht doch vom Weihnachtsmann, vom Christkind oder von wem kommen und welches, welche Enttäuschung, wenn dieses Geheimnis dekonstruiert wird als 8-, 9-, 10-Jähriger und manche vielleicht erst als 14-Jährige. Holen wir uns als Erwachsene nicht diesen Zauber hinterrücks rein, weil wir gerne wieder in eine Kindheit zurück möchten? Das ist nicht nur naiv, das wäre hochgradig infantil. Die Gregorianik ist da viel, viel nüchterner. Wenn es heißt, pur Natus ist, dann ist das eine, eine einfache Aussage: ein Sohn ist geboren. Wenn im Galaterbrief bei Paulus, es im vierten Kapitel, Vers 4, heißt, er wurde geboren von einer Frau, ist alles, was der Paulus zu Weihnachten zu sagen hat. Ja, klar, dieser Jesus war ein Mensch, er wurde geboren von einer Frau. Mehr ist dazu nicht zu sagen. Und was haben wir daraus aus einer emotionalen Überhöhung gemacht, dass selbst die Politik in Angst, Erstaunung vor dem Weihnachtsfest steht und jetzt sagt, wir müssen Weihnachten feiern, wir müssen Weihnachten feiern. Kostet, es, was es wolle. Ostern. Ist das Fest der Auferstehung, da werden die ganzen Toten schon vor dem Herrn stehen. Ist für einen Christen vielleicht sogar ein erstrebenswertes Ziel, aber so ein bisschen Leben hier auf der Erde wäre doch nicht schlecht. Das Volk ist nicht so dumm, wie ihr denkt. Es wird nur für dumm verkauft, mit Worten, 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 mit viel Bullshit. Das gilt in Land wie in der Kirche. Ich habe kürzlich an einer Sitzung online teilgenommen, wo genau es darum ging, wie viel kann man den Menschen eigentlich zumuten. war eine kirchliche Sitzung. Und dann trat jemand auf, der sagt, ja man darf den Leuten doch nicht mit so viel Theologie kommen. Wenn ich sowas schon höre, die Menschen draußen sind doch nicht doof. Wir können den Leuten etwas, etwas abverlangen, etwas zumuten. Und ja, weil gerade hier ein Kommentar reinkommt, ob das Wort geboren wurde, das ist die johannäische Theologie. Im Johannes-Evangelium Kapitel 1 Vers 14 heißt es, das Wort ward Fleisch. Da wird nicht das Wort geboren, sondern das Wort wird Fleisch. Fleisch! Nicht einfach nur irgendwie... Fleisch. Es manifestiert sich in der Materie. Es nimmt Gestalt an. Es wird konkret. Das ist genau das, was nicht Bullshit ist. Dass es konkret wird, wenn den Worten Taten folgen, dann ist eben kein Bullshit. Wo aber die Taten fehlen, da ist es immer Bullshit. Gemäß der Argumentation und der Ausführung von Frankfurter. Welche emotionalen Tricks man da mit Worten machen kann? Und dann gehen wir einen Schritt weiter. Habe ich heute übrigens wieder einmal in der WZ gelesen, im Jobmagazin, also der Wochenendbeilage, wo äh, Tipps für Teamkommunikation gegeben wurden. Und wieder mal heißt es, wenn der Konflikt droht und die Konfrontation da ist, dann möge man doch bitte ich Botschaften senden. Und ich lese euch diesen Abschnitt mal, den ich für völligen Bullshit halte, mal vor. Da geht es um einen... Äh Psychologen, der Grüninger heißt. Der wird am Anfang erwähnt. Außerdem rät Grüninger zu Standards in Sachen Feedback. Man sollte nicht mit dem Zeigefinger auf das Gegenüber zeigen. Das heißt, man sendet Ich-statt-Du-Botschaften. Ein Beispiel. Herr Meier kommt häufiger fünf Minuten zu spät zum Meeting. Statt als Vorgesetzter zu sagen, Meier, dauernd kommen Sie zu spät, das geht mir auf den Senkel, wäre der bessere Ton, Herr Meier, Sie sind dreimal fünf Minuten zu spät gekommen. Für mich bedeutet das, dass ich aus dem Konzept komme und mich frage, wie wichtig Ihnen unser Meeting ist. Kommen Sie künftig bitte pünktlich. In der ersten Variante würde Herr Meier ziemlich sicher in die Konfrontation gehen und entge entgegnen, waren ja nur fünf Minuten. Mit der zweiten Variante hingegen löst der Vorgesetzte Bayern-Meyer wahrscheinlich eine Betroffenheit aus, zeigt ihm eine neue Perspektive auf und bewegt ihn eher zur Kommunikation. Mit Verlaub, liebe Leute, das ist Bullshit in Reinformat. Dieser ganze Quatsch mit den Ich-Botschaften macht nur die Sache viel subtiler. Man sticht nicht mit dem Säbel zu, sondern mit dem Florett, ist aber genauso tödlich. Die einzige Weise, vernünftig zu kommunizieren, wäre, reversibel zu kommunizieren. Gemäß der goldenen Regel, und wenn ihr nicht dran glaubt, dann von mir aus dem kategorischen Imperativ Immanuel Kantz, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Nur so kann man das Problem lösen. Wenn ich sage, ich fühle mich betroffen durch das, was du sagst, gebe ich dem anderen noch nicht mal die Möglichkeit zu reagieren. Er wird ja beschämt in die Ecke starren. Ich habe aber eine klassische Ich-Botschaft ausgesendet. So werden Konflikte unter den Teppich gekehrt. Der Bullshit ist nicht sichtbar. Er stinkt unter dem Teppich und modert da vor sich hin. Mit Double Binds arbeiten, das können Politiker und Kirchenleute. 1a. Ah, aber es löst nichts. Der Unrat wuchert nur so vor sich hin. Ein anderes Beispiel habe ich in der letzten Woche erlebt. Auch bei einer kirchlichen Sitzung. Ich habe heute viel kirchliche Sitzungen, aber ihr könnt das Ganze gerne auch auf nicht kirchliche Kontexte übertragen. Das funktioniert da genauso gut. Da wurde am Anfang, und das machen wir in kirchlichen Sitzungen evangelisch wie katholischer gerne, damit so eine Sitzung tatsächlich nicht nur um Strukturfragen oder ähnliches kreist, muss man die ja geistlich machen. Ich arbeite seit 30 Jahren bei der Kirche und ich bin mit Leib und Seele Theologe. Aber wenn das Wort geistlich im Raum steht, kräuseln sich mir die Nackenhaare, weil ich weiß, jetzt wird es irgendwie unehrlich. Es wird merkwürdig oberflächlich, obwohl es ja geistlich sein soll. Da wurde folgender Text in den Mittelpunkt gestellt. Ich lese euch den vor. Es geht um äh, einen Abschnitt aus dem Buch des Propheten Jesaja, Kapitel 41, die Verse 13 bis 20. Ich lese den Text jetzt erst einfach mal vor. Ich bin der Herr, dein Gott, der deine rechte Hand ergreift und der zu dir sagt, fürchte dich nicht, ich werde dir helfen. Fürchte dich nicht, du armer Wurm Jakob, du Würmlein Israel. Ich selber werde dir helfen, Spruch des Herrn, der heilige Israels löst dich aus. Zu einem Dreschschlitten mache ich dich, zu einem neuen Schlitten mit vielen Schneiden. Berge wirst du dreschen und sie zermalmen und Hügel machst du zu Spreu. Du worfelst sie, und es verweht sie der Wind, es zerstreut sie der Sturm. Du aber jubelst über den Herrn, du rühmst dich des heiligen Israels. Die Elenden und Armen suchen Wasser, doch es ist keins da. Ihre Zunge vertrocknet vor Durst. Ich, der Herr, will sie erhören, ich, der Gott Israels, verlasse sie nicht. Auf den kahlen Hügeln lasse ich Ströme hervorbrechen und Quellen inmitten der Täler. Ich mache die Wüste zum Teich und das ausgetrocknete Land zur Oase. In der Wüste pflanze ich Zedern, Akazien, Ölbäume und Myrten. In der Steppe setze ich Zypressen, Platanen und auch Eschen. Dann werden alle sehen und erkennen, begreifen und verstehen, dass die Hand des Herrn das alles gemacht hat, dass der heilige Israels es erschaffen hat. Soweit wie Worte der Lesung. Was dann auf kirchlichen Sitzungen gerne folgt, ist keine gediegene Diskussion, Arbeit am Textexegese, sondern das, was man als Bibelteilen benennt. Eine Methode, die eigentlich in sieben Schritten läuft, wo man sich versucht, dem Text anzunähern. Ich nenne sie aber gerne Bibel Bingo. Da sind wir wieder bei Bingo. Und das hat viel mit Bullshit-Bingo zu tun. Ich kann fast genau exakt vorher sagen, welche Worte gleich genannt werden. Das ist ein Teil des Bibelteils, dass man einzelne Worte oder Satzteile herausnimmt, die einen persönlich ansprechen da Texte in sich, und das sage ich auch als Exeget, einer gewissen Gesetzmäßigkeit folgen. Und da solche Textfragmente immer das Problem haben, dass sie aus dem Zusammenhang gerissen sind, trotzdem die Texte innerdramaturgisch natürlich immer auf die Pointe am Ende zustreben, sind die Sätze, die am Ende gesagt werden, in der Regel häufiger genannt. Das sogenannte Achtergewicht. Und dann gibt es natürlich gewisse Reizworte, die man als Christ, als Christin gerne hört, die auch sehr gerne genannt sind. Natürlich! Kommt, fürchte dich nicht, sehr oft. Das ist ja die Zusage, wir brauchen keine Angst haben. Dass da aber steht, fürchte dich nicht, du armer Wurm, Jakob, du Würmlein Israel, wo Gott geradezu spöttisch quasi seinen Adressaten gegenübertritt. Und dieses fürchte dich nicht, vielleicht gar keine Verheißung ist, sondern eine spöttische Ansage, was willst du eigentlich, wird schon gar nicht mehr zur Kenntnis genommen. Das ist Bibel teilen Bullshit-Bingo, was da gespielt wird. Dann kam in dieser Diskussion, dieser Vers 19, in der Wüste pflanze ich, also Gott, Zedern, Ölbäume und Myrten. Daraus wird dann schnell gemacht, uns ganz Gott anheimstellen, uns ganz Gott hingeben, Gott überlassen. Ja klar, so hätte es der Christ gerne. Wir falten die Hände und lassen Gott alles alleine machen. Und sind dann erstaunt, dass hat das nicht so funktioniert. In welche Aporien man da hineinkommt, ist den meisten, glaube ich, gar nicht klar. Und dass dieser Text vorher eindeutig sagt, zu einem Dreschschlitten mache ich dich. Zu einem neuen Schlitten mit vielen Schneiden. Berge wirst du dreschen. Und sie zermalmen und Hügel machst du zu Spreu. Also ein Auftrag an Israel wird geflissentlich überhört. Was Gott hier auch beschreibt, ist übrigens ein Vorgang aus der Wüste Leben zu machen. Das wird ja mal als Wunder dargestellt. Ja, liebe Leute, guck doch mal, in die Gegenden, wo Wüste ist. Guck doch mal nach Ägypten. Guck doch mal nach Israel. Guck doch mal nach Saudi-Arabien. Die Menschen, die da leben, haben gelernt, nicht nur mit der Wüste zu leben, sondern sie auch urbar zu machen. Die müssen Kanäle graben, die müssen Wasser reinleiten und so weiter. Die müssen aus Natur Kultur machen. Und das mit enormem Kraftaufwand. Das ist das, was Gott hier dem Volk Israel sagt. Nicht betet und überlasst mir das Spiel, sondern ich zeige euch mal, wie es geht. Und dann macht ihr mir das gefälligst nach. Und das ist ein Auftrag für Kirche wie Land, auch heute noch im Jahr 2020. Nicht, wir warten mal ab, sondern wir gestalten in der Corona-Pandemie. Nicht, wir warten mal ab, wie die Öffentlichkeit mit Missbrauchsskandalen so umgeht, ob irgendwie die Sache sich möglicherweise verflüchtigt, sondern wir gestalten die. Agenda-Setting ist das Thema. Liebe Leute, wenn wir als Kirche weiter so dem lieben Gott allein das Spiel überlassen wollen, was geben wir den wichtigsten Auftrag, den er uns gegeben hat? Es ist an euch. Wer euch sieht, sieht mich. Wir müssen entscheiden. Der Auferstandene gibt den Sein den Auftrag, was ihr lösen werdet, wird gelöst sein. Was ihr binden werdet, wird gebunden sein. Die Probleme, die sich euch stellen, sind die Probleme, auf die ich Jesus von Nazareth in meinen irdischen Lebenszeiten vielleicht gar keine Antwort gegeben habe, weil die Frage sich hier noch gar nicht stellte. Wir wissen nur von einem Jahr des öffentlichen Lebens Jesu. Neue Fragen brauchen neue Antworten. Es ist an euch, in diesem Geist neue Antworten zu finden. Nicht warten. Eutys. Sofort. Gleich. Alles andere ist Bullshit. Wenn Ehrenamtliche eine Frage haben, dann wollen die eine Antwort. Wenn Menschen zu uns kommen und eine Frage über Glaube und die Welt, Gott und die Welt, was auch immer haben, dann wollen die eine Antwort, dann wollen die nicht, dass ich mitsuche. Das habe ich vor Jahren schon mit jemandem gestritten, weil natürlich die pastorale Antwort gerne ist, wir sind ja alles nur Suchende. Ja, wenn ich in die Werkstatt fahre und mein Auto macht komische Geräusche und ich frage den Automechatroniker oder die Mechatronikerin, was könnte das sein? Und dann fragt die junge Frau mich, Machen Motor aber auf? Herr Dr. Kleine, was meinen Sie denn, was das sein könnte? Wir sind ja alles nur Suchende. In diese Werkstatt werde ich nie wieder fahren. Ich möchte von der Fachfrau und dem Fachmann eine Antwort haben. Was macht mein Auto da? Ich möchte, dass es repariert wird. Da, wo wir keine Entscheidungen treffen, egal ob weltlich oder kirchlich, gibt es ein Problem. Dann verselbstständigen sich die Probleme, nämlich... Der Auftrag Gottes ist, es ihm gleich zu tun. Nachahmen, handeln, Agenda setzen, nicht abwarten, entscheiden, dabei aber fluide und flexibel bleiben. Hier versagen Regierungen wie Kirchen. In der Corona-Pandemie werden immer wieder großartige äh, Parameter aufgemacht. Die Wirtschaft darf nicht leiden. Ich sage... Wer die Läden jetzt offen halten wird, wird sie nächstes Jahr schließen, weil die ganzen Leute krank oder gestorben gar nicht mehr einkaufen gehen können. Die Wirtschaft wird vor allen Dingen leiden, wenn der Krankenstand so hoch ist, dass die Leute gar nicht mehr arbeiten gehen können. Das wird die Wirtschaft genauso kaputt machen. Diese Argumente passen nicht zueinander. Es ist besser, zwei Wochen den Laden komplett herunterzufahren, um die Wirtschaft danach wieder hochzufahren. Hat Im Frühjahr funktioniert wird auch jetzt funktionieren. Zwei Wochen machen den König fett von mir aus, ist das Hammer Dance. Wenn die Zahlen hochgehen, dicht machen, bis wir durchgeimpft sind. Ähnliches gilt für die Schulen. Präsenzunterricht, ja klar, wäre wunderbar. Gibt auch so eine Formen sozialen Lernens, die man im Internet durch Konferenzen, in Webkonferenzen nicht konstituieren kann. Aber wir leben in besonderen Zeiten. Schulen sind aller Wahrscheinlichkeit nach dann doch Orte, in denen das Virus sich durchaus verteilt und hineingetragen wird. Ich erlebe es an meinen eigenen Kindern in der Werkstatt, wie sich das Virus da verteilt hat. Wir sind Gott sei Dank hier noch gesund. Aber man muss die Faktenlage doch zur Kenntnis nehmen. Abstand halten ist ein Gebot der Stunde. Und da müssen wir neue Formen des Lernens entwickeln. Nicht im Sinne von entweder oder, sondern in einem Lernprozess des Sowohl-als-auch. Da entsteht eben etwas Neues. Eine neue Weise des Schuleseins, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Aber immer nur so im Modus weiter wie bisher, wo zu lange gewartet wird, werden Geld und Zeit verschleudert. Geld kann man sich neu irgendwo holen. Anleihen, Steuern, was auch immer. Aber Zeit ist eine Ressource, die man nicht erneuern kann. Zeit, die man vergeudet hat, ist auf ewig verloren. Ähnlich geht's auch in den Kirchen. Bei aller Wertschätzung den auch jetzt wieder aufblühenden Tütenaktionen gegenüber. Tüten alleine werden uns nicht retten. Wir wiederholen den Fehler von Ostern, weil wir keine echten Handlungsalternativen haben. Die Besonderheiten des Ehrenamtes, auf die alle setzen, ist nämlich, dass das Ehrenamt von jetzt auf gleich niedergelegt werden kann. Und da, wo man Ehrenamtliche nicht mitnimmt und sie nicht unterstützt als Hauptamtlicher, wird sich das früher oder später rächen. Es ist eben wie im Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen aus dem Matthäus-Evangelium, die zehn Jungfrauen sind, fünf kluge, fünf törichte, die warten auf den Bräutigam nächtens, und als sie den Bräutigam hören, zünden die fünf Klugen ihre Lampen an, weil sie vorgesorgt haben. Die Törichten haben kein Öl. Sie wollen jetzt von den klugen Jungfrauen Öl haben, dann wird es aber für gar keinen reichen. Die müssen also zu den Händlern gehen, sich neues Öl besorgen, aber dann wird es zu spät sein. Da ist der Bräutigam vorbei. Wir haben ein halbes Jahr Zeit gehabt, uns auf den Tag X vorzubereiten. In der Tat wurden ja Seminare abgehalten, wie man kleinere Gottesdienste machen kann, 20 Minuten andachten und was da erzählt wurde. Aber selbst das steht ja möglicherweise zur Disposition. Ich selbst habe ja dieses fluide Denken an Sankt Martin und an Nikolaus erlebt. Zwei große Feste, die wir hier in Wuppertal seitens der katholischen Citykirche Wuppertal, für die ich ja verantwortlich bin, Jahr für Jahr begehen. Nächstes Jahr sind 6000 Menschen bei Martinszug mitgegangen. Dieses Jahr hatte ich geplant, erst einen Martinsritt, dann einen Autokorso. Dann haben wir eine kleine, aber feine Martinsaktion auf dem Laurentiusplatz begangen. Wollten wir live streamen, hat es ein technisches Problem gegeben, geschenkt. Auf dem Platz, die Menschen, die dabei waren, hatten Tränen in den Augen. Nikolaus hat es dann sogar mit dem Stream geklappt. Man kann Alternativen haben. Und auch ich, ja, am Heiligabend, dem 24.12. um 12 Uhr, ist der Zeitpunkt, wo wir das Jesuskind in die Künstlerkrippe legen. Seit zwölf Jahren ein Fixpunkt. Normalerweise stehen da 100, 120 Leute dabei, singen, feiern Weihnachten und so weiter. Wird das dieses Jahr gehen? Ich weiß es nicht. Möglicherweise möglicherweise stehe ich aber auch allein auf dem Platz und werde das Kind dort in die Krippe legen. Auch das wird gehen und ihr könnt live dabei sein. Via Internet. Wir können auch so Weihnachten feiern. Es wird anders sein. Was aber ist mit diesen ganzen Gottesdiensten, die im traditionellen Muster geplant werden? Wollen wir jetzt 20.000 Gottesdienste ins Internet streamen? Was ist mit den Leuten, die sich Sonderaktionen geplant haben? Bekommen die die Unterstützung von den Hauptamtlichen? Oder sind wir dann nicht wie die törichten Jungfrauen, die längst kein Öl mehr in den Lampen haben, aber sagen, die Lampe, die Lampe, die habe ich schon Jahre, Jahre, steht die da im Schrank. Ich habe es auch schön sauber gemacht. Öl, Öl, ja, die Lampe, ja, Lampe reicht. Die Zeit ist vorbei, wo wir warten können. Stefan Schmidt schreibt in der Zeit, der Zeitschrift Zeit, zum Weihnachtsfest folgendes. Stille Nacht. In diesem Jahr kann die Liedzeile zwei sehr unterschiedliche Bedeutungen annehmen. Entweder kann sie für eine Corona-Weihnachten stehen, an dem es viel ruhiger zugeht, als, die meisten, als es die meisten je erlebt haben, weil die Menschen in Deutschland an den Feiertagen sogar auf Besuche bei der Familie und engen Verwandten verzichten und das Weihnachtsfest in ihrem eigenen Haushalt verbringen, womöglich einsam. Oder aber für ein Corona-Weihnachten, das für viele Menschen zum Letzten ihres Lebens wird, weil sie Anfang 2021 an Covid-19 sterben, nachdem sie sich in engen, schlecht gelüfteten Räumen bei zu langem Besuch mit SARS-CoV-2 infiziert haben. Mit Freunden und der Familie zusammen zu sein, ist es nicht wert, sie oder sich selbst einem Risiko auszusetzen, mahnte der Chef der Weltgesundheitsorganisation Tedros Adhanom Ghebreyesus zu Wochenbeginn. Am selben Tag hatte die Bundeskanzlerin sich im CDU Präsidium irritiert über die Alleingänge einiger Bundesländer gezeigt, unter anderem hatte das stark betroffene Sachsen private Hotelaufenthalte zu Weihnachten erlaubt. So geht es also in den Winter. Mit Mahnungen an den Einzelnen, mit einer Ahnung von den Grenzen der politischen Kompromissfähigkeit, Weihnachten, der Inbegriff für ein paar private Tage gegen Jahresende, ist zum Gegenstand kollektiver Verantwortung geworden. Welche Art stille Nacht, wie es wird, hängt von der Masse individueller Entscheidungen für die Feiertage ab. Weihnachten wird also für unser Land zu einer echten Herausforderung. Egal, ob Christin, Christ oder Atheist oder welche Religion auch immer. Die meisten Menschen, glaube ich, begreifen langsam, dass es ein besonderes Weihnachten wird. Begreift es die Kirche auch? In vielen Fällen, in vielen, vielen Fällen bekomme ich mittlerweile Zweifel, ob unsere kirchlichen Führer oder diejenigen, die vorgeben, Verantwortung zu haben oder von denen es den Anschein hat, sie hätten eine besondere Würde oder was auch immer, kann man die Frage stellen... Ist der Umgang begangen, etwa mit der Missbrauchskrise überhaupt angemessen? Es ist desaströs, wie damit entsprechend umgegangen wird. Desaströs. Und da spielt mittlerweile gar nicht mehr die Rolle, was ist Wahrheit, was ist Dichtung. Das ist gar nicht mehr die Frage, die sich stellt. Des glaubenswürdig sind diese Herren schon lange nicht mehr. Unabhängig davon, welche persönliche Verantwortung sie nun haben oder nicht. Das mögen Gerichte kirchlicher oder juristischer, weltlicher Art klären. Die Zeit ist abgelaufen für eine Klerikerkirche, die glaubt, sie müsse sich nicht erklären. In seinem Weblog veröffentlicht Ludger Verst dazu folgendes. Alles scheint gut, auch wenn ich missbrauche, legt er einem Kleriker in den Mund. Die gemeinsame Not liegt in der schizoiden Persönlichkeitsstruktur vieler Täter. Das ist an sich nichts Neues. Die Kühle und Unbeirrbarkeit des schizoiden Charakters, rühren von der Verdrängung und Abspaltung seiner Gefühle, ihm fehlt der ehrliche Kontakt zum Anderen, zu Menschen, die anders sind, zu anderen Weltsichten und zum Anderen in sich selbst. Ihm fehlen Übungen, Emotionen, Schwäche und Widersprüchlichkeit. Denn obwohl der Schizoide innerlich gespalten ist, bietet Mutterkirche ihm mit ihrem klaren Befund vom Berufen und Auserwähltsein zum priesterlichen Weiheamt ein über alle Eventualitäten hinaus verlässliches und bruchloses Selbstbild an. Selbst als subjektiv schuldig gewordener vermag der kirchliche Täter, sich schnell intellektuell zu objektivieren. Ich bin Priester auf ewig. Das kirchliche Priesterbild bietet keine Zeit und erst recht keinen Anlass für Ambivalenzen. Alles scheint gut, auch wenn ich missbrauche. Hier wäre der Hebel einer grundsätzlich notwendigen Reform anzusetzen. Das System Kirche müsste sich vom Druck seiner eigenen Heiligsprechung lossagen, um des Himmelreiches und der Menschen willen. Strukturen, Ordnung und Ämter verfügen über keinen sakramentalen Eigenwert, wie die Missbrauchsfälle und die Systematik der Verheimlichungen zeigen. Reformieren hieße nicht mehr nur begutachten zu lassen, was sich ohnehin nicht mehr kaschieren lässt. Es hieße die Kirche bis in ihre Ämter Theologie und Priesterausbildung hinein umzubauen. An diesen Schmerzpunkten wird sich ein elementares Stück ihrer Zukunft entscheiden. Ludwig Ferst hat völlig recht. Diese Klerikerkirche, der wir immer noch huldigen in weiten Teilen, das ist nicht nur ein Problem der Kleriker selbst, sondern das stößt ja dieses Beziehungsangebot, was die Kleriker auslösen. Ich bin ein Berufener Gottes, wird ja von vielen an der Basis auch entsprechend gutiert, die stolz darauf sind, wenn sie mit Bischöfen, Priestern oder Diakonen in einem Raum sind. Ja, manchmal hat man sogar den Eindruck, dass im ZDK, im Zentralkomitee der deutschen Katholiken, das ein Punkt sei. Oder im synodalen Weg, den ich für völlig. Ergebnis offen und unsinnig halte, weil alles, was da beschlossen wird, Null Bedeutung und Null Verbindlichkeit mit sich bringen wird. Man verbringt und vergeudet, man verschwendet Zeit miteinander. Die alles entscheidende Frage wird nämlich die sein, die Kirchenspaltung zwischen Klerus und Basis, den sogenannten Laien, zu überwinden. Kann ich aber eine solche Überwindung von denen erwarten, die ihren eigenen Lebensentwurf einer vermeintlichen Berufenseins aus, äh, aufgebaut haben? Nein, kann ich nicht, weil die ihren ganzen Lebensentwurf in Frage stellen müssen. Das ist genau die Schizoidität, der Schizoid Charakter, der hier grundgelegt ist. Die Frage, ob es eine solche Berufung höherer Art überhaupt geben kann oder ob Berufung nicht etwas viel Konkreteres ist, wird überhaupt nicht mehr gestellt. Sie wird in unserer römisch-katholischen Theologie sogar überhöht, weil die Weihe eine Veränderung bewirkt. Okay, man könnte theologisch, biblisch begründet sagen, in der Taufe werden die Getauften Christus gleichgestaltet, so wie Paulus es im ersten Korintherbrief sagt, ihr habt Christus angezogen wie ein zweites Gewand. Und jetzt gibt welche, die noch christusähnlicher werden durch eine Weihe? Wir haben also nicht nur Schwestern und Brüder, sondern auch Brüderer, die sich sogar ja als Mitbrüder anreden. Das ist das Problem, dass sie in dieser seinsmäßigen Selbstüberhöhung sich selbst unangreifbar wähnen und all ihr Handeln noch geistlich verbrämen. Deswegen krabbelt sich bei mir immer der Nacken, wenn von geistlichem Weg, von geistlichem Handel und was weiß ich, was die Rede ist, weil es unangreifbar ist. Es ist diffus. Es ist Bullshit. Und da liegt der Kern allen Missbrauchshandelns. Da liegt der Kern der Kritik, die in der mangelnden Fähigkeit zur Aufarbeitung liegt. Ich glaube nicht, dass die Kirche das aus sich heraus leisten kann. Es müsste von außen kommen und von außen drauf geschaut werden, damit das passieren kann. Kann es überhaupt unabhängige Untersuchungen geben, die von Kirchen beauftragt werden? Natürlich, theoretisch, klar. Und jede Anwaltskanzlei, jede Historikerkommission oder wie die auch immer heißen, wird für sich in Anspruch nehmen, wir haben da äh, unabhängig gearbeitet. Aber die Auftragslage ist doch schon entscheidend, die damit verbunden ist. Die Fragestellung bedingt doch schon in einem Teil immer das Ergebnis. Wir bräuchten dringend von außen jemanden, der da drauf guckt. Und das gilt nicht nur für die katholische Kirche, auch für die evangelische Kirche, die sich nach meinem Dafürhalten viel schwerer, viel, viel schwerer mit der Aufklärung tut. Da ist es vielleicht nicht so sehr auf das Amt, weil die evangelische Kirche kämmt Theologisch diese Überhöhung natürlich nicht. Da ist es vielleicht eher der Calvinistische, die kalvinistische Askese und die damit verbundene Pädagogik, die zu missbräuchlichem Verhalten geführt hat. Egal, nein, nicht egal. Aber es braucht dringend diesen Blick von außen. Ein System kann sich nicht von innen reformieren. Und Revolution von oben hat es noch nie gegeben. Wir könnten hier vielleicht in diesen ganzen Krisen, egal ob es die Missbrauchskrise, die Corona-Krise, die Weltwirtschaftskrisen, aber auch die Klimakrise geht, vielleicht von einer Geschichte aus dem Judentum lernen. In der dieser Woche, und auch das muss man erwähnen, das möchte ich erwähnen, weil unsere Politiker ja sehr viel auf Weihnachten legen und auf Lockerungen zu Weihnachten. Vorgestern haben meine jüdischen Freundinnen und Freunde begonnen, Chanukka zu feiern. Und die feiern das noch bis nächsten Freitag. Auch ein Familienfest, an dem geschenkt wird. Hat je ein Politiker in unserem jüdisch-christlichen Abendland an Chanukka gedacht? Bullshit! Niemand hat daran gedacht. Es geht nur um Weihnachten. Man romantisiertes, verklärtes Fest, dessen Inhalt längst verloren gegangen ist, weil man sich in der Familie mit Geschenken und Gänsebraten treffen soll. Der Gänsebraten ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt, bis wir ihn aufgegessen haben. In dieser Woche wird in den jüdischen Gemeinden in den Synagogen der Wochenabschnitt Vajeshev gelesen. Das ist die Josefs Erzählung, die mich als Kind schon fasziniert hat. Josef, einer dieser zwölf Brüder, der von seinen Brüdern verkauft wird, der dann als Sklave Karriere macht und schließlich seine Brüder rettet. Ich weiß noch, wie mein Religionslehrer damals den bedeutungsschwangeren Satz sagte, Gott schreibt auch auf krummen Zeilen gerade. Und im Judentum macht man sich Gedanken darüber. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man als immer wieder durch Krisen kommt? Und als Christ sage ich, eine der Bewunderungen für das jüdische Volk gebührt aus meiner Sicht daher, dass dieses Volk durch die ganz vielen großen und kleinen Krisen der Weltgeschichte immer wieder hindurchgegangen ist und seine Identität gestärkt und bewahrt hat. Ich glaube dass Frieden auf Israel liegt. Ich glaube, dass Gott seine Hand über sein Volk hält. Und ich glaube, dass wir die Hinzugekommenen, die Stiefbrüder und Stiefschwestern, die Heiden, die in dieses Volk hinein wollen, viel noch von diesem Volk zu lernen haben. In der jüdischen Allgemeinen schreibt der Rabbiner Avraham Radbiel dazu zu diesem Wochenabschnitt folgendes. Wenn Menschen schreckliche Leiden durchleben und sich fragen, weshalb geschieht mir das, so ist die Versuchung sehr groß aufzugeben. Der natürliche Drang wäre unter diesen Umständen das Handtuch zu werfen und unsere Religion zu verlassen. Andererseits vergessen Menschen, wenn sie außerordentlich großen Erfolg haben, oft woher sie gekommen sind. Josef, sagte Engel, ich sage dir zwei Worte und du musst dich immer an diese Worte halten. Ma, Tevakesh, behalte stets im Blick, wonach du im Leben suchst. Wenn du dich an dieses Ziel hältst, so wird dich nichts davon abbringen. Manchmal begegnen uns Menschen, die sehr erfolgreich sind. Wir fragen uns, was sie so erfolgreich gemacht hat. Weshalb sind manche Menschen so erfolgreich und andere nicht? Oft sagen wir, der Schlüssel zu ihrem Erfolg seien Talent, Hirn, Glück oder eine Kombination aus allem. Doch der Kotzkader lehrt uns, dass die wichtigste Voraussetzung für Erfolg im Leben die Zielstrebigkeit ist, also immer das Ziel vor Augen zu behalten. Wenn ein Mensch ein Ziel hat, sich an dieses Ziel hält und es nie aus den Augen verliert, so wird er fast immer Erfolg haben. Und wenn ein Mensch weiß, was er will, sich dafür einsetzt und sein Ziel immer im Blick hat, kann er die Prüfungen und Schwierigkeiten eines Josefs erleben und wird trotzdem nie untergehen. Das Ziel vor Augen halten heißt, alles vom Ende her zu denken. Vom Ende her zu denken, hieße in der Missbrauchsfrage der Kirche die Herausforderung zu sehen, wie können wir wieder des Glaubens würdig vor dem Licht der Öffentlichkeit der Welt werden. Das kann nur gehen, indem wir uns so gesehen nackig machen, indem wir alles auf den Tisch legen, indem wir das, was von den Kanzeln gepredigt werden, selber beherzigen, auch die Verantwortlichen, die sagen, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um und glaubt an das Evangelium. Habt doch endlich den Mut, euch als Sünder zu bekennen und eure Fehler vor dem Licht der Öffentlichkeit zu bekennen, ohne in irgendwelche juristischen Scharmützel hineinzugehen. Ja, geht dieses Risiko ein. Glauben, jüdisch, christlich, muslimisch, buddhistisch, ja, selbst atheistisch, ist immer eine riskante Angelegenheit, weil wir nie Wissen und beweisen können, dass unser Weg der richtige ist. Ich kann nur vermuten, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Wissen, in diesem Sinne werde ich es erst nach meinem Tod. Wenn es da noch etwas zu wissen gibt. Diese Selbstrelativierung und das Wissen darum als glaubender Mensch, dass ich vor Gott Rechenschaft ablegen muss, sollte mir hier den Mumm geben, mich ehrlich zu machen. Und in der Gesellschaft... Muss man sagen, wer hier nur für sich alleine zu leben glaubt, hat das Wesentliche nicht verstanden. Denn auch das lehrt uns eine jüdische Weisheit, nämlich das Prinzip Verantwortung. Diese jüdische Weisheit sagt, das Volk Israel gleicht einem Boot. Wenn in den unteren Kabinen ein Loch ist, kann niemand sagen, in meiner Kabine ist kein Loch. Denn wenn ein Teil des Schiffes beschädigt ist, kann das gesamte Schiff sinken. Beim Schiefleinkirche merken wir das gerade. Ja, Jesus konnte noch übers Wasser gehen. Der Stellvertreter des Herrn, der Papst, hat's bisher noch nichtmals versucht, und seine Unterschagen sind im Moment dabei, noch zusätzlich Löcher ins Schiff zu machen. Als Katholik oder Katholikin, oder auch als evangelische Christen in deren Kirche, schauen wir da einfach nur zu Was für ein Bullshit! Und in der Gesellschaft, Querdenker meinen, sie könnten alles besser wissen, sie könnten die Fakten ignorieren. Manche glauben, sie könnten würden den Obrigkeiten gehorchen, wenn sie sagen, die haben doch erlaubt. Als wenn es Kinder wären, die nicht selbst denken müssen. Wenn wir diese Corona-Krise nicht in den Griff bekommen, hilft es nichts, wenn nur ich gesund bleibe. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Wenn irgendwo ein Loch in diesem Schiff ist, müssen wir es gemeinsam Retten. Indem wir das Loch stopfen, das Wasser ausschöpfen, rudern, zusammenhalten, alle Kraft aufwenden. Wenn es sein muss, die Rettungsboote klar machen und gucken, dass alle gerettet werden. Das sind die Herausforderungen dieser Zeit in Gesellschaft und Kirche. Ein Hilfsmittel dafür, und das möchte ich als Linktipp an den Schluss setzen, bevor wir in die Schlussandacht hier hineingehen. Stichwort lautet Aerosole. Egal, wie jetzt die Regeln für Weihnachten sein werden. Und es sieht ja so aus, dass dieses, ihr könnt mit zehn Leuten feiern, Kinder bis 14 nicht mitgerechnet, ja, längst überholt sein wird. Und ich sage, Gott sei Dank, hört dieser Bullshit auf. Aber trotzdem ist auch für andere Zusammenhänge, äh, auch für andere Raumgrößen und so weiter, äh, ein schönes Tool, vielleicht hilfreich, äh, wo es um die Frage der Aerosolverbreitung geht. Das habe ich bei der Zeit gefunden. Den Link lege ich in die Shownotes da kann man eingeben, wie viele Personen befinden sich in einem Raum, sind die Fenster offen, sind die Fenster zu, wird viel geredet, wird gesungen und so weiter, kann man einstellen, dann kann man sehen, wie lange die Aerosole dort brauchen, sich bis zu einer kritischen Masse zu verteilen und welche Gegenmaßnahmen sind notwendig. Ich fand es ganz hilfreich, ich lege den Link mal in die Show Notes, ein Tool, das die Wochenzeitschrift die Zeit online bereitgestellt hat. Vielleicht hilft es euch, eure privaten Feiern, selbst wenn man sich nur zu fünf treffen kann, zu planen, denn auch fünf können schon ein Ansteckungspotenzial in sich bergen. Und wann und wie man da lüften soll zum Beispiel, da kann euch dieses Tool vielleicht wirklich weiterhelfen. Kommen wir zur Schlussandacht. Wir sind, wie gesagt, am Vorabend des äh, dritten Adventssonntages. Und da habe ich für heute die zweite Lesung vom dritten Adventssonntag ausgesucht. Die finden wir aus dem ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 24. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher. Brüder und Schwestern, freut euch zu jeder Zeit. Betet ohne Unterlass. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Prüft alles und behaltet das Gute. Meidet das Böse in jeder Gestalt. Der Gott des Friedens heilige euch ganz und gar und bewahre euren Geist, eure Seele und euren Leib unversehrt, damit ihr ohne Tadel seid, wenn Jesus Christus, unser Herr, kommt. Gott, der euch beruft, ist treu. Er wird es tun. Wort des lebendigen Gottes. Ich mache kein Geheimnis heraus, der Paulus, ist mir ans Herz gewachsen, nicht nur, weil ich über einen seiner Briefe, den zweiten Korintherbrief, die Kapitel 1 bis 9 promoviert habe, sondern weil er auch eine ambivalente, dialektische Gestalt des frühen Christentums ist, die für uns am frühesten greifbar ist, sein Weg nicht ohne äh, Ecken und Kanten war und er nie ohne Ecken und Kanten blieb und weil er eine Leidenschaft mitbringt, die ich bewundernswert finde. Und ja, ein bisschen stolz bin ich a, dass mein Großvater hieß wie er, nämlich Paul, und dass Paulus ins Deutsche übersetzt der Kleine heißt. Ich trage ihn also im Nachnamen. Und dieser Paulus schreibt, fängt irgendwann an, Briefe zu schreiben an seine Gemeinden. Und der erste Thessalonicher Brief, aus dem die Lesung heute stammt, ist der älteste uns bekannte Paulusbrief. Und das Stück, das wir gehört haben, kommt relativ am Schluss. Sein Stück mit lauter Appellen, mit lauter Imperativen, so viele Ausrufezeichen nacheinander findet man selten in der Bibel. Und da wo Ausrufezeichen sind, haben wir es grammatikalisch nicht nur mit einem Imperativ, einem Befehl zu tun, sondern Befehle werden ja oft auch dann erteilt, wenn für Diskussion keine Zeit mehr bleibt. Wenn ein Kind an der Straße ist und der LKW kommt und das Kind droht auf die Straße zu laufen, dann sagen Vater und Mutter nicht, Hör mal, überleg mal, du musst erst schauen, so ein LKW ist stärker als du. Du musst auch einsehen, der LKW-Fahrer hat dann auch seine Probleme, wenn er dich überfahren hat. Das ist Bullshit. Da kommt Stopp, Ausrufezeichen. Der Imperativ hat halt auch seine Berechtigung. Nämlich dann, wenn es reicht. Und es reicht jetzt wirklich in Land und Kirche in Staat, Gesellschaft und der frommen Christenheit. Es reicht auf so vielen Ebenen, dass wir den Imperativ brauchen. Nämlich, freut euch zu jeder Zeit. Frage, geben wir Anlass zur Freude? <lacht> Gibt es überhaupt Grund zur Freude? Oder verunmöglichen wir die Freude? Betet ohne Unterlass. Äh, wie soll das denn gehen? Kann euch die ganze Zeit mit Händen gefaltet rumlaufen. Das ist doch Bullshit. Bullshit ist, wenn man denkt... Das fromme Leben wäre neben dem Normalen. Wer ohne Unterlass betet, faltet eigentlich nie mehr die Hände, weil sein ganzes Leben letzten Endes aus diesem Bewusstsein heraus ist. Spiritualität ist nichts, was man macht, das ist Bullshit. Spiritualität ist eine Haltung, aus der man den Alltag heraus bewältigt. Und dann, könnte man sagen, betet man schon ohne Unterlass, ohne dass man auch nur ein frommes Wort gesprochen hätte. Handeln ist wichtiger als Reden. Dankt für alles, denn das will Gott von euch, die ihr Christus Jesus gehört. Dankt für alles. Jeder Tag hat seine eigene Sorge. Und der Dank hat immer den Respekt in sich, dass ich morgen auch danken will. Und der Dank hat den Respekt in sich, dass der andere morgen noch danken kann. Deshalb muss ich dem anderen das morgen ermöglichen. Lösch den Geist nicht aus. Wer denkt, Corona würde ihn nicht angehen, ist dabei, anderen den Lebensatem zu nehmen, was bei Corona sowieso symptomatisch ist. Der Geist ist die Ruach, Nefesh, Spiritus, Pneuma, der Atem Gottes. Löscht den Geist nicht aus. Dient einander, dass wir alle Lebensatem haben. Und wenn das nur auf Distanz geht und mit den Preis, dass wir Weihnachten nicht in der familiären Atmosphäre so feiern können, wie es bisher war, dann muss das dieses Jahr sein, damit der Geist nächstes Jahr in der gesamten Familie weiterwehen kann. Nächstes Jahr... Wollen wir fröhlich singen Last Christmas und ich mag dieses Lied immer noch nicht, aber letztes Jahr werde ich es lauthals mitsingen. Verachtet prophetisches Reden nicht. Die Propheten waren immer Underdogs. Mächtige sind keine Propheten. Und die Propheten haben ein Charisma aus sich, nichts, was man durch eine Weihe bekäme. Verachtet die nicht, die die warnende Stimme haben. Hört auf sie. Und wer weiß, vielleicht ist mancher Virologe und mancher Epidemiologin heute geradezu prophetisch. Prüft alles und behaltet das Gute. Selbst wenn die Politiker was erlauben und lockern. Man muss nicht alles tun, was erlaubt ist. Denken könnt ihr da draußen alle noch selbst. Prüft alles und behaltet das Gute. An einer anderen Stelle im ersten Korintherbrief sagt Paulus: Nicht alles, was erlaubt ist, nützt euch. Denkt also selber nach. Denn meidet das Böse in jeder Gestalt. Gut gemeint. Ist noch lange nicht gut gemacht. Ihr selbst da draußen habt es also in der Hand. Denkt selbst nach, prüft alles und behaltet das Gute. Und vergesst nie, ihr seid es, die diesen Arten Gottes beackerten, genauso wie ich es tue. Wir haben die Werkzeuge in der Hand, als Ebenbilder Gottes diese Welt zu gestalten. Wer nur fromm betet und das Werkzeug aus der Hand legt, hat den ersten Fehler längst gemacht. Ein Lied, das auf Friedrich Spät zurückgeht, der es nach dem 30-jährigen Krieg gedichtet hat, der ja eine große, massive Katastrophe, viel, viel größer als das, was wir derzeit mit der Corona-Pandemie und dies schon schlimm genug erleben, spricht genau davon, von dieser Tatkraft Gottes, die zu unserer Tatkraft werden will. Sie widerspricht der menschlichen Erfahrung des Leids nicht, will aber gerade darin aufrichten, dass er sagt, der Heiland reißt Tor und Tür des Himmels auf, und wir sollen das Unsere dazu beitragen. Das Lied heißt »O Heiland, reiß die Himmel auf«. O Heiland, reiß die Himmel auf, herab, herab vom Himmel auf, Reiß ab vom Himmel Tor und Tür, reiß ab, wo Schloss und Riegel führ. O Gott, ein Tau vom Himmel gieß, im Tau herab, o Heiland, fließ, Ihr Wolken brecht und regnet aus, den König über Jakobs Haus. O Erd, schlag aus, schlag aus, o Erd, das Grün, der und Tal, grün alles wird. O Erd, für dies Blümlein bring, o Heiland aus der Erden spring. Wo bleibst du, Trost der ganzen Welt, darauf sie all ihr Hoffnung stellt? O komm, ach komm, vom höchsten Saal, komm, tröst uns hier im Jammertal. O klare Sonn, o schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern. O Sonn, geh auf und deinen Schein in Finsternis wir alle sein. Hier leiden wir die größte Not, Vor Augen steht der ewig Tod. Ach, komm für uns mit starker Hand Vom Elend zu dem Vaterland. Ja, das war Folge 62. Ich habe zwar viel geredet, aber hoffentlich nicht allzu viel Bullshit. Sonst bin ich auch für jede Kritik dankbar. Die nächste Sendung werde ich, so Gott will, nächste Woche Samstag senden. Das wird dann der 19.12. sein. Vorher gibt es aber auch schon einiges, denn am Montag, von heute aus gesehen übermorgen, dem 14.12., hätte normalerweise die Vorweihnacht im Eiscafé Janone stattgefunden. Das machen wir seit ein paar Jahren, dass wir uns dort treffen. Ein sehr internationales Treffen, wo wir sehr viele Weihnachtslieder auch aus anderen Sprachen singen. Italienisch, Arabisch, Englisch, Französisch, natürlich Deutsch. Wir hören Weihnachtsgeschichten. Also ein sehr lebendiger Nachmittag, der natürlich in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Aber ich werde im Eiscafé Janone sein, zusammen mit dem Bernd Feuzig, der die Gitarre spielen wird. Und wir werden dort live digital streamen. Und so Gott will und alles gut klappt mit der Live-Übertragung, wird auch ein wenig internationales Flair hinein sein, zugegen sein. Wenn die Live-Übertragung nicht klappt, wir zeichnen es auf, kann man es sich später im Internet ansehen. Dann entsteht auf dem Lorenzplatz hier in Wuppertal die diesjährige Künstlerkrippe. Die hat schon ziemlich Gestalt angenommen. Wenn ihr im Tal seid und in Elberfeld seid, macht man Abstecher zum Lorenzusplatz. Das lohnt sich schon. Am Heiligabend, wie gesagt, dem 24.12. werde ich dort um 12 Uhr das Jesuskind in die Krippe legen. Je nachdem, was geht, alleine oder mit einigen von euch. Der zertifizierte Sicherheitsdienst Kreisgott wird so oder so für die entsprechende Sicherheit dort sorgen. Wenn ich alleine dort stehe, schaut ins Internet. Ich übertrage live. Ihr könnt dabei sein. Wie der Herr an der Künstlerkrippe zur Welt kommt und natürlich werde ich wie alle Jahre dort das Martyrologium singen und wieder das Schofarhorn blasen, so wie es im Judentum üblich ist, wenn der König kommt. So gehört sich das. Am kommenden Mittwoch, dem 16.12. um 19 Uhr gibt es die nächste Glaubensinformation. Da werde ich dann in das Weihnachtsfest und den Festkreis von Weihnachten einführen. Wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr live dabei sein unter www.kck42.de slash Webinar. Da könnt ihr auch noch mitdiskutieren oder Fragen stellen. Später gibt es die Veranstaltung dann aber auch zum Nachschauen im Internet. Wenn euch diese Sendung gefallen hat und ihr nicht alles Bullshit fandet, was ich hier geredet habe, dann gebt mir ruhig ein Like. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr die Beiträge hier teilt. Ich will jedes Like und jeden... Teilbeitrag freue ich mich sehr. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn ihr bei der nächsten Bei-euch-Sendung wieder dabei seid. Bis dahin wollen wir den Segen des Herrn auf uns alle herabrufen. Der Herr segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns zum ewigen Leben. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Hoshana Yeshua. Hilf doch, Gott hilft. Halleluja. Heute ist nicht alle Tage. Ich komme wieder. Keine Frage. Bis dahin leben Sie lang und in Frieden. Live long and prosper. Bleiben oder werden Sie gesund und helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Glück auf.